0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天我们的节目呢又要来聊一聊一个也是很硬的话题哦，噔噔噔噔，那就是让我们来聊聊正常意识的波动 （fluctuations in your normal consciousness） 跟意识的种种不同阶段 （various stages of consciousness）。总之啊，我们就是要来很直接的来聊一聊意识这个主题啊，有没有很硬啊？有没有比上一集的内容还要硬的感觉呢？那就让我们硬是来。来听听，我们的意识会在哪五种阶段之间转换，以及象征符号在不同意识阶段中扮演的角色跟意义。所谈内容呢，是在《赛斯与 Jane Roberts 灵魂永生》这本书的第十八章“意识的种种阶段、象征和多重焦点 ”（Various stages of consciousness, symbolism, and multiple focus） 这一章的内容呢，感觉上是延续书里面上一章第十七章内容，也是我们节目上一节里面所讲的梦的不同阶段里面，我们的意识在那个阶段里面在做些什么。而且呢，接着再继续更仔细的探讨意识的种种不同阶段。还有啊，我们之前节目第95集里面谈到了很多关于象征跟符号的观念，尤其是以说法者如何利用象征符号跟影像画面来描述神的存在是一个什么样的概念，好让三次元物质实相里面的人类可以了解的这个角度呢来切入的。好，今天呢，我们也会更深入的来谈到象征。符号 symbolism 在意识里面的意义。首先呢，就让我们先来谈谈意识的波动啊。意识是什么？这个啊，几乎可以回溯到小宠物身心灵酒馆最最最一开始的节目单集的内容了。那个时候，哇，话说那已经是三年前的事了。那个时候我们在讲意识的时候，还是从意识单位这么基本的观念开始讲起。哎，好的，那回到意识是什么？这种很基本的东西啊，其实反而要讲很久。好，我们这样简单来说好了啦。像你现在听我节目啊，你得把你的意识是焦点专注在我的节目上面嘛，听我讲话嘛。但是有时候啊，你的意识其实会开始飘掉，你可能会开始轻轻的想，哎，我后天那个挂号的门诊是几点啊？然后呢，你又被我的声音拉回来了，又专心的听了一下。接着呢，你的意识又飘掉了，开始轻轻的想，咦，我今天的维他命吃了没啊？嗯，晚上要在家里吃饭还是出去外面吃呢？好了，然后接着呢，你又。被我的声音拉回来了，于是又听了我的节目一下。这个时候呢，你的意识又飘掉了，开始轻轻的想：昨天开会的时候，那个谁谁谁讲那个什么话，他到底是什么意思啊？像我这样描述的时候啊，大家应该都不会觉得奇怪吧？而且反而是觉得很平常嘛，因为类似的状况常常发生在我们身上啊，甚至于呢，说不定每天都在发生着，不是吗？这个啊，其实就是意识的漂移，也可以说是意识的波动 （fluctuations）。你也可以呢，嗯，把意识想象做是一个聚光灯 （spotlight）。我们醒着的时候的生活就好像是一个舞台，那聚光灯呢，通常是打在舞台上的嘛。但是当我们恍神的时候，哎、呃，我是说意识转移啦，意识漂移的时候啦，聚光灯呢就是打到别的地方去啦。那它也许是打到乐队身上去，也许是打到观众席上面了，也许呢这聚光灯不知道为什么打到天花板去了，或者是哎这个聚光灯根本就一直飘来飘去，从来没有聚焦的时候过嘛？会不会是？啊，好，好啦。好啦，那个回到意识的身上啊，我想啊，应该是绝大部分的人都同意说，对啊，意识真的是飘来飘去，可以一直往这里转，往那边转呢、欸。而且呢，虽然我们好像以为我们的意识都是对准在外面的世界上，但是啊，意识也是可以转向我们的内在世界。比方说呢，如果你有在静坐冥想的话，那你也就是常常都把你的意识转向你的内在世界喽。到目前为止啊，我们所讲的意识呢，可以统称为正常意识，因为不管它是朝向外在世界还是内在世界的，都是属于我们很容易觉知的。我们知道自己说哦，我的意识现在专注在哪里，或者说啊，我刚分心去想我的晚餐，还是昨天开会的事情，那你还是知道它飘来飘去飘哪里的，所以都还是在你的正常意识范围内。我们对于我们自己的正常意识的波动是。还算蛮有知觉的，只是说当他在漂移、在波动的时候，有一些是你比较有在注意的，有一些是你比较没在注意的。比方说拿我自己做例子，我自己常会这样啊，就是当我在外面走路的时候，如果我边走边想事情，其实我刚走过的路上有什么行道树、人行道上什么东西，走过什么商店，我可能都浑然不觉，就这样走过去了。因为那个时候呢，我对我的周遭环境是属于一种收。搜索我的注意力的范围的状态，但是呢，有可能是这样，嗯，比方说，哦，春天的时候百花盛开，那我可能在路上走动的时候，就会多去注意有哪一些花花草草或是什么树开什么花。这个时候呢，我对于我周遭环境则是处于一种扩大我的注意力的范围的状态。接下来呢，让我们来讲讲意识波动起伏的时候，是什么东西跑到你的注意力范围里面？这个啊，大家可以放在心上啊、哦，然后呢，有意识的来练习一下，这样子你就可以开始去觉察你自己的意识漂移波动的时候，到底是跑到什么样的心情、情绪、想法里头去了？比方说。啊！我刚前面讲的，我有时候在路上走着走着，比方说我可能要走到宠物店去给我的猫咪买猫粮或猫砂，结果呢，哎，不知不觉就走到了，我可能连我过的马路都不记得，为什么呢？一定是因为我边走边想事情嘛。那么我刚刚到底在想什么事情呢？哎，然后你如果开始练习，开始去回想，有可能这个记忆就开始回来了。比方说，哦，原来我刚刚边走边在。讲我前几天看的日本动画那一集啊，哦，让我觉得好情感强烈哦。好，这个时候啊，如果是平常的我们，或者是说呃没有特别在做什么身心灵学习、自我觉察的我们的话，可能想这边就想到说，哦，我刚,刚边走边在想前几天看的动画，然后这个回想啊、呃，就差不多到这边结束了吧。可是呢，既然既然既然我们现在在做，就是在学习身心灵成长嘛，在看赛斯书没？所以说啊，大家想一下哦，这个回想可以到这边就结束了吗？当然不行啊！赛斯老大这时候要跳出来说话咯，他说啊：“你意识漂移掉啊，而在想的那个动画的那一集的故事，其实你真正在想的，不是那个故事情节。那个故事的情节呢，那个让你感到情感强烈的故事情节，只是一个象征符号而已。那个故事情节是在告诉你说，你已经切换到另外一种意识状态了。你的内心世界呢，在这里面有一些事情要。”表达他要表达一些感受性的东西，那些感受是没有办法用文字语言来表达的。哦、oh, ，OK， 好，那我这样子举例，大家有抓到赛斯老大想要表达观念吗？ OK， 好，那再来呢？还有还有更进一步啊！我们前面说啊，我在走路的时候，不知不觉去想到前几天看的动画的某一集的故事情节。我其实不是真的要在我的脑袋里去重播那个故事情节，而是呢，那个故事情节是一个象征性的符号，借此表达我内心世界的某个感受。那个感受到底是什么？说真的，只有自己会知道。可是呢，这个感受它也不会只是。是以这一个动画的某一节故事情节来表现这个感受呢？也有可能以另外完全不同的方式表现出来。比方说呢，它有可能，它也许是某一段你跟某个人所说的话，那也有可能呢，也许是你在路上看到的某个风景，注意到某个风景，也许是呢你在社群媒体看到的某个文章，而也有可能是某个三十年前的事件，你根本就已经忘了三十年。哎，但是你突然想。讲了起来，而这些呢，都有可能是以不同的方式，完全不同的方式，在表达你内心世界的某一个相同的感受。好的，说到这边呢，我们就把意识、意识的波动以及象征符号给连接起来了。接下来呢，就让我们来说说意识的各个不同阶段 （various stages of consciousness）。好，塞斯老大他在这边呢，大概是提出了五个不同的意识阶段来说明意识的转换、意识的波动。波动以及象征性的符号在这些不同阶段里面所扮演的角色。首先呢，我们来讲讲第一个。第一个呢，就是正常意识。我们刚刚前面也讲过，就是我们平常醒着的时候，我们有意识的在做什么事情、想什么事情、在专注什么事情的时候所使用的那个意识。而这个时候呢，我们对于我们的身体呢，就是嗯，哎、呃，这样讲你可能会觉得有点奇怪哦。但是啊，在正常的意识的时候，你是认为你只有一个身体。的啊啊，虾、啊、米？你刚刚说什么？我有个身体，我只有一个身体，当然呐、啊，不阿、啊、不阿嘞？难道我有两个身体吗？还是半个身体吗？怎么那么奇怪啊？好了好了，不要激动，我一开始就说了嘛，你听了可能会觉得很奇怪啊。好，我们再往下讲，你就知道为什么要强调我们在正常的意识的时候是以为自己只有一个肉身的。OK， 还有啊，还要再补充说明啊，关于象征符号这部分呢，正常意识。是有在使用象征符号的，那当然呢、啊，因为物质世界里面的物质物体，对于灵魂、对于意识来说，就是物质性的象征符号啊。对于灵魂、对于意识来说，他们活在物质世界里面，就是活在象征符号的世界里面。好，第二个呢是出体的意识，这个是指刚刚睡着或是即将要睡着的时候。我们节目上一集有说过嘛，这个时候我们的意识里面比较没有那么依附物质身体的那个部分的意识，会离开身体跑去别的内在宇宙，这个就是所谓的出体的意识。当然啦，有些人他有可能在清醒着的时候就出体了，那个也是出体的意识。好，那这时候呢，我我又要再讲身体。了哦，然后听起来可能也很奇怪哦。当你那个意识离开身体的时候，其实啊，那个意识是进入了你另外一个稍微不那么具体的身体里去了。好，第二这边你不要吓到哦，但是其实也没有那么可怕啦，是不是？因为你想想看哈、哦，这好像也蛮有道理的。就是说，这个意识出体了嘛，去别的地方玩，跟别的出体意识或是跟别的存在体碰面的时候，哎，你也是要有个形象在嘛，那那个形象就是。跟你的肉身是一样的啊，也就是说呢，其实你的外形身体也是有一个初体的版本在嘛，它才可以搭配你那个初体的意识、那个初体的灵魂，然后一起去别的次元玩呐、啊，这样子就讲了身体的部分。那那至于象征符号呢？象征符号对这个阶段的意识来说重要吗？当然也是很重要的，因为你想想看，意识虽然换上一件比较不那么具体的身体。但是毕竟是个身体啊，也就是说，它是带有象征意义的。而且这个阶段的意识呢，它会做浅浅的梦，而梦境本身就是情感的象征啊。再接下来呢，我们来说说第三个意识阶段，它是深度睡眠时的意识。这个呢，是指我们节目上一集所提过的那个已经站在其他十相门口的出体意识。这个意识呢，这个时候又换了一次身体了。它离开了前面那个稍微不那么具体的身体，然后进入另外一个更不具体的身体里面。也就是说呢，你可以这样理解，这个已经在深度睡眠时的意识，它还是。是要保有我们物质世界里面的形象嘛？所以他还是得穿上一件身体。但是呢，为了要配合让这个意识可以更轻盈的移动、更轻盈的转移，所以这件身体衣服也得跟着调整频率，变成一件更轻盈的身体来让他穿上。那他需要使用象征符号吗？我是说，这个深度睡眠时的意识，他需要使用象征符号吗？我猜大家应该已经猜到了。Yes， 是。的这个阶段的意识也是要使用象征性的，因为毕竟他虽然换上了一件更加轻盈的身体，但是身体毕竟是身体啊，只要还有那个物质实相的特征在，它就是一个象征符号的性质。而且呢，这个阶段的深度睡眠时的意识从其他实相那边回来之后，他还要把它带回来资讯转译成为我们有办法了解的内容的话呢，他还是要靠做梦来处理的，还是要靠使用象征。符号来处理这些多次元信息的。好，再下来呢，我们就来说说第四个意识阶段，那是阿飘的意识，也就是我们所谓的肉身死后的意识阶段。这个阶段的意识呢，仍然是在使用象征符号，因为毕竟啊，哎，大家想想看嘛，阿飘长什么样子？理论上，阿飘就是长得跟生前一样样子，不是吗？那那个样子是哪来的？就照前面那两个阶段的说法，显然阿飘是穿上了一件，也许是更为轻盈，但是仍然是一个身体的样子的衣服吧。而且呢，哎，我们说就传说中嘛，阿飘可能会看到地狱啊，有可能会看到天堂。那既然你会看到这些很物质性的环境，那就表示阿飘还是在使用象征符号来表达心情，以及呢跟其他的阿飘沟通的。只是说呢，对于身处在阿飘阶段的意识，对于象征符号的使用上又有了更大的自由度，也对于呢，从他们心里面冒出来的象征性的回忆景象等等，可以更容易了解哦。那对他们来说是代表什么样的心情跟感受？好，最后一种呢，第五种意识阶段可以说是较高阶段的意识，或者说是灵魂的意识这个阶段。这个阶段意识呢，其实已经不再需要象征了。哦。或者是说呢，嗯，原本意识状态里面的一些象征性的现象，会开始渐渐消失，变得模模糊糊的感觉很遥远。好，这个阶段意识啊，当然也不需要身体形体了，它也离物质性的东西越来越远了。在意识的这个阶段啊，灵魂会发现他自己孤单的跟自己的感受在一起。原来周遭呢，跟心中所充满的那些象征符号跟画面都剥落了。而灵魂呢？他开始感知只有他自己才知道的庞大实相。他感受到的是直接的体验。直接的体验是什么意思呢？比方说，这个阶段的意识，这个阶段的灵魂，他感受到喜悦。他已经不需要有开心微笑的婴儿那个画面来做一个象征符号来表达他所处的喜悦状态。他也不需要青青的草地上，太阳温暖的晒着，微风轻。轻轻的吹拂着的这样的画面，来作为一个象征符号，来表达他所处的喜悦状态，或者说呢，他也已经不再需要哦，有感情很好的家人或是朋友环绕在身边那样的画面呢，来作为一个象征符号，来表达他所处的喜悦状态，他已经是什么画面都不需要了。他什么象征符号都不需要了，他什么过往回忆景象都不需要了，他开始以其他的我们人类正常意识无法解释、无法了解的方式来探索喜悦的实相，来感知喜悦。好的，这些就是呢，赛斯在这里面所提到的五个不同的意识阶段，以及物质实相里面的象征符号在其中扮演的角色跟意义。所以说啊，反过来说，如果我们想要知道我们现在是在哪一种意识阶段，我们也可以藉由观察我们目前状态里面所呈现的象征，来反推说我们现在是在哪一种意识阶段中。哎，这个呢，嗯，听起来好像很有道理。但是啊，实际上要操作，可能还是得先看看赛斯是怎么更深入的解释象征的意义的。好的，那么这个部分呢，我们就留到下一集的节目再来讨论哦。好的，感谢大家今天的收听。喜欢这集节目内容的话，就请你按下节目介绍里面的赞助链接，请我喝一杯、两杯或三杯咖啡，支持我继续经营小宠物生鲜灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。让我们共同在灵性中有所成长，让我们生活一点一滴越来越美好。下回见。